0: O Janeiro Verde é uma campanha de alerta e prevenção quanto ao câncer de colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, atrás apenas do de mama e o do colo retal, e é também a quarta causa de morte de câncer entre a população feminina no Brasil. O câncer de colo uterino pode ser descoberto com um simples exame de rotina e assim atingir altos índices de cura quando detectado e tratado de forma precoce. Para falar sobre a importância de promover uma maior conscientização com relação a essa doença, o podcast do portal Muita Informação recebe a ginecologista Ana Gabriela Travassos. Doutora Ana Gabriela, seja muitíssimo bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruna, é um prazer estar aqui com você novamente.
0: Vamos lá, doutora, para mais um papo. Queria começar te perguntando o seguinte, embora seja um dos tipos de câncer mais previsíveis que existem no Brasil... Ainda é alta a incidência do tumor de colo de útero, sobretudo nas regiões norte e nordeste. Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre por que isso acontece dessa
1: forma? Então, Bruna, essa é uma preocupação grande que a gente tem. E é muito triste a gente perceber que algo como o câncer de colo de útero que mata tantas mulheres poderia ser prevenido. Como é que funciona isso? O acesso à realização do exame de Papa Nicolau, que é que faz a prevenção, que identifica lesões precursoras, ele é, é muito reduzido nessas regiões então o alcance da atenção básica à saúde, a atenção primária à saúde são os postos de saúde é, ainda não alcançou a quantidade suficiente de mulheres para que se tenha uma prevenção efetiva eu acredito, Bruna, que as mesmas mulheres estão fazendo preventivo regularmente e muitas estão ficando de fora dessa realização então essas mulheres que passam muitos anos sem que fazer essa coleta do Papa Nicolau elas vão ter as lesões iniciais que vão evoluir com o passar do tempo para o câncer E aí só vão procurar o médico quando já tiverem sintomas O que é bem tarde nessa situação do câncer de colo de útero
0: E o que, é que pode ser feito, doutora, em termos de políticas públicas Para levar essas mulheres ao consultório médico para fazer esses exames? Você acha que faltam campanhas nesse sentido? Ou acessos de outra forma?
1: O que, é que tem que ser feito? Primeiro falta um planejamento, né? um planejamento para identificar aonde existem mulheres que não têm acesso à prevenção do câncer. Então, por exemplo, hoje a gente já tem praticamente toda a população identificada através do cartão né, do SUS. Com as vacinas, né, a gente está no momento ímpar agora. Com as vacinas, todo mundo se cadastrou lá para poder ter acesso à vacina COVID. E com isso você tem a faixa etária das mulheres. Só que você precisa ter primeiro aquele profissional que vai fazer a coleta lá no bairro, Lá na região Lá em cada pequena cidade Você tem que ter um profissional que faça a coleta Do Papa Nicolau Depois você tem que ter agilidade Para fazer a leitura desse material, esse material tem que ir para um centro onde você tem um laboratório que faça essa leitura e aí esse resultado precisa chegar para aquela equipe de saúde que está cuidando daquela mulher e em caso de resultado positivo, em caso de alteração, é preciso haver uma estruturação para que haja um serviço de especialização, de ponta, para tratar aquelas lesões iniciais então, o que a gente precisa em política pública é de planejamento, estruturação e monitorização desse programa. Várias campanhas existem, só que o que acontece com a campanha? Vai lá aquele ônibus, para naquela cidade, faz aquela coleta daquelas mulheres que muitas vezes não tem o um resultado e quando esse resultado chega, não tem o que fazer com ele, não tem um profissional para mostrar o exame e quando o exame está alterado, aquele profissional que vê... Também não tem para onde encaminhar, ou o agendamento do serviço de referência demora muito, e aquela mulher muitas vezes desiste. Então, o que a gente precisa para a política pública, de, neste momento, e que tenha realmente efeito sobre essas mulheres, são. É, programas que sejam constantes e não apenas esporádicos com todas as etapas do planejamento, efetivação, monitoramento e tratamento adequado. Agora,
0: doutor, alguns tipos do HPV são diretamente ligados ao câncer do colo uterino. Pode nos explicar melhor como é que esse vírus atua no organismo e por que né, algumas formas infecciosas causadas por ele podem evoluir para um tumor maligno.
1: Exatamente. O HPV, que é o papiloma vírus humano, ele tem tipos mais frequentes, os 16 e o que estão associados ao câncer de colo de útero. Esse vírus, ele é muito. Esperto, né? Ele é muito sabido, ele se camufla, não consegue ser identificado pelo sistema imunológico de algumas mulheres, e ele se combina com o DNA da nossa célula, da célula do epitélio do colo do útero, fazendo uma transformação nesse DNA e liberando as células para multiplicação. No meio dessa multiplicação aparecem células que têm alterações cancerígenas e não existe inibição a essa divisão, que habitualmente o nosso corpo se defende dessas células, porque elas são alteradas, então o próprio corpo destrói essas células, mas ele não consegue identificar, e aí essas células vão se multiplicando e aí se instala o um câncer esse é o mecanismo de ação
0: Entendi, doutora, e quem é diagnosticado com HPV necessariamente vai ter esse, colo, esse câncer de colo de útero?
1: Ótima pergunta, Bruna quem tem HPV pode eliminar o vírus em 80% das vezes. Pode ter só uma infecção inicial e o sistema imunológico conseguir eliminar. Então, 20% vai ficar com a infecção e desses 20% que tem uma infecção por, por esse HPV de alto risco persistente, uma pequena porcentagem é que vai ter câncer de colo de útero. Então, não... Não, é, não são todas as pessoas que têm o HPV que vai desenvolver o câncer pelo contrário, é a minoria então é muito mais prevalente a infecção na faixa etária jovem, o HPV principalmente quando a mulher inicia sua vida sexual e tem uma quantidade maior de contatos ela pode ter a infecção e ela mesmo, o próprio organismo dela, o próprio sistema imunológico eliminar esse vírus sem nenhum problema
0: Entendi, doutora. Agora, falando sobre a vacina do HPV, ela já existe, já está disponível na rede pública. A que públicos essa vacina se destina? Qual é a importância de se vacinar? E mais do que isso, os meninos também podem se vacinar?
1: Essa vacina ela veio para mudar esse panorama ela está disponível no serviço público, no SUS aqui no Brasil, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos é muito importante dizer que no serviço privado essa vacina também está disponível para pessoas até 45 anos tá é uma vacina que tem um custo um pouco mais elevado é uma faixa de 400 e 500 reais por dose, são três doses mas num serviço público está disponível para essa população importante também Bruno, a gente entender que pessoas vivendo com HIV, pessoas transplantadas em tratamento para câncer tem direito à vacina na mesma, é, no mesmo início de nove a 46 anos, tá? Então é bem importante, tanto homens quanto mulheres. A vacina do HPV, ela protege nos meninos e nos homens contra câncer de orofaringe, câncer anal, câncer de reto e câncer de pênis. E protege as futuras parcerias desses, desses meninos e homens. Então é bem importante vacinar os dois, tanto os meninos quanto as meninas.
0: Agora, doutora, falando ainda sobre a vacina, infelizmente muitas famílias se recusam a levar esses filhos para se vacinar contra o HPV. Isso por diversos fatores, desinformação, preconceito. Como sempre, é importante reforçar esse alerta, essa necessidade de que essas pessoas precisam se vacinar. Qual mensagem você deixaria para esses pais e essas mães?
1: Eu gostaria que os pais e mães compreendessem que a vacina de HPV é uma vacina segura, ela já foi testada em todo mundo, a tem pouquíssimos relatos de efeitos colaterais e tem uma eficácia muito grande para o câncer de colo de útero, o câncer de vulva e vagina e para os homens, o câncer de pênis, o câncer de região anal e o câncer de orofaringe, de garganta. É, não é a vacina que vai incentivar o seu filho a sua filha a iniciar atividade sexual, porque esse é o grande tabu. Ah, a educação sexual, a conversa franca e sincera com seus filhos, é o melhor conselheiro em relação a essa questão da sexualidade. E a vacina é um problema de saúde, uma solução de saúde, né? que está disponível gratuitamente e que é um direito de nossos jovens.
0: Agora, doutora, falando de outras questões né, envolvendo também é, a questão do câncer do colo de útero, Além da infecção pelo próprio HPV, quais são os outros fatores de risco que a gente tem para o surgimento deste tipo de câncer?
1: Muito importante a gente manter nossa saúde reprodutiva, Bruna. Então, tudo aquilo que facilita a chegada do HPV no colo do útero é, vai propiciar um aumento né, na incidência dessa infecção. Então, a gente pode atuar, assim. A gente pode ter relações protegidas, né? o que mantém o nosso colo do útero, a nossa vagina mais preservado a gente pode fazer sempre uma investigação de infecções como clamígia, gonococo, que mantém ali o colo inflamado, facilitando a chegada desse HPV, as pessoas que têm HIV, tratar o HIV é uma forma de prevenção também é, tanto da infecção do HPV quanto da é, persistência e do surgimento de lesões Uh, ter uma vida saudável, um bom sono, exercícios físicos, tudo que mantém o nosso sistema imunológico em bom estado, também nos ajuda a proteção uh, contra a infecção pelo HPV. Então, essas são, co são coisas que a gente precisa ficar atento.
0: E falando da colonoscopia, doutora, que é o exame que não só detecta precocemente o câncer de intestino, como também previne, graças à retirada dos pólipos, que são potencialmente malignos, né, e acaba aí facilitando é, o tratamento de outras questões. O Papa Nicolau ou o preventivo ginecológico tem uma função parecida? Como é feito o procedimento? De que forma ele pode evitar o surgimento de um tumor do colo uterino, por exemplo?
1: Ah, o raciocínio é bem parecido então se passa um aparelhinho ah, chega até o colo do útero se colhe com uma espátula as células dali do colo é, a gente consegue identificar lesões iniciais que são neoplasias intraepiteliais cervicais lesões no colo do útero que são precursoras do câncer, são lesões que podem se transformar no câncer do colo uterino e essa, esse é o objetivo do Papa do Preventivo identificar as lesões e tratá-las antes que elas evoluam é o mesmo raciocínio da colonoscopia mas é um exame menos invasivo não precisa de anestesia não precisa de preparo maior qual é o cuidado que a gente precisa? não estar menstruada evitar relações sexuais 48 horas antes e evitar o uso de creme vaginal também pelo menos 72 horas para que a gente possa colher um bom material do colo do útero
0: e esse exame preventivo, doutor, ele é recomendado em que faixa etária e com que periodicidade?
1: É importante é, as pessoas compreenderem que existem problemas, para que a gente possa é, alcançar um número maior de mulheres. A recomendação do Ministério da Saúde é iniciar a, a, esse rastreamento do câncer de conjunto. Era a partir dos 25 até os 64. Depois que a gente faz dois exames com intervalo de um ano, sendo esses dois negativos, este Papa Nicolau ele só precisa ser realizado a cada três anos este é o protocolo do Ministério da Saúde infelizmente não é, ele não acontece dessa forma a gente aí vai para o outro extremo as pessoas que ficam ansiosas com medo de ter lesão e que fazem com uma periodicidade menor e que acabam ocupando vaga, principalmente no serviço público de pessoas que precisam
0: há esse medo também com relação a, ao exame algum tipo de receio por parte das mulheres ou algum tabu também
1: existe o tabu, é um exame desconfortável a pessoa precisa tirar roupa precisa expor a, a sua genitália vai passar um aparelhinho a gente tem, Bruna no mundo, e eu acredito que em breve, muito em breve aqui no país a gente tem uma mudança nesse rastreamento eu já vou dar o um spoiler aqui para você o exame do DNA do HPV ele é feito com um, uma escovinha um equipamento mais simples que vai lá no colo do útero você passa essa escova, ela é menos incômoda do que o Papa Nicolau, mais rápida, e esse material vai para o laboratório para se pesquisar se existe a presença ou não do DNA HPV de alto risco naquela mulher. Caso essa mulher seja negativa, não tenha esse DNA HPV, pelos protocolos internacionais, ela só precisa repetir esse exame com cinco anos. Se ela for positiva, aí ela vai entrar naquele protocolo do Papa Nicolau. Então, com esse exame de DNA, o alcance ele fica muito maior. Existem alguns locais onde você tem poucos profissionais de saúde, onde já se tem a possibilidade de fazer uma autocoleta. A própria mulher pega o suave, que tem a escovinha na ponta, e coloca na vagina, faz lá a, a, assim a roda um pouco esse esse suave tira bota num frasquinho com o líquido e encaminha para o laboratório parecido com o exame de DNA que a gente fez o teste rápido não é que se faz autoteste para o covid é, é uma tecnologia parecida então eu acredito quando essa inovação for aprovada e, e o alcance aumente muito vamos esperar
0: Vamos, vamos sim, doutora. A ciência e seus benefícios, né? Agora, doutora, independente né, da ida periódica ao ginecologista, quais são os sinais de alerta que devem sempre levar a pessoa a buscar mais rápido um atendimento especializado, aquele sintoma ou aquela característica que ela identificou que está um pouco estranha?
1: O que, o que é, existem de sinais, quais são os sinais de câncer de colo de útero? Um sangramento genital, um sangramento saindo pela vagina de forma atípica, não esperada, fora do seu período de menstruação ou a, a mulher na menopausa. Precisa ir averiguar, precisa investigar. A mulher que, durante a relação sexual, sente desconforto, sente dor na, na relação, precisa procurar o profissional. Um corrimento genital, um fluxo genital, é, com a coloração estranha, com cheiro diferente, é, sanguinolento ou estediado com um cheiro muito ruim um cheiro é, estranho também procurar são, são os sinais que a, acontecem no câncer de colo de útero lembrando que quando esses sinais acontecem muitas vezes a gente já tem um quadro um pouquinho é, mais tarde né? um pouquinho mais avançado por isso que o rastreamento é tão importante porque o câncer inicial ele não dá sintoma nenhum então isso seria um pouco
0: tardio já né
1: é, podem ser outras causas, tá, Bruna? Esses sintomas que eu falei podem ser causados por outras situações, né? O sangramento pode ser miomatose, o corrimento pode ser uma infecção genital, uma vaginose, a dor na relação sexual também pode ser uma infecção colon cervicite. Mas são sinais que, de qualquer maneira, precisam de cuidado, né? Então, são sinais de alerta entendi. E
0: doutora, de uma forma geral, quais dicas você pode dar para a promoção da saúde do colo do útero?
1: Principalmente uma relação protegida. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Estar atento né, aos períodos de rastreamento e Sempre que tiver alguma alteração, sentir algum desconforto, sentir que tem algo diferente na sua vagina, na sua vulva, procure um profissional de saúde, evite ficar colocando dentro da sua vagina algumas coisas que, é, você, que não são recomendadas, fazer ducha vaginal não é recomendado, colocar produtos dentro da vagina é, de origem desconhecida também não é recomendado, então, são que a gente sempre dá, porque com a internet, com as plataformas de Instagram, YouTube, TikTok, muita coisa tem sido dita para favorecer a saúde vaginal. A vagina, ela se defende. Ela consegue eliminar a maior parte dos micro-organismos que tentam chegar no interior da vagina. Então, é manter ela com a higiene adequada, lavando a parte externa, que é a vulva, protegendo a sua vagina numa relação sexual, consequentemente seu colo vai estar protegido. E se
0: atentar também para o uso de perfumes, essas substâncias com cheiros, aromas que às vezes também podem trazer Problemas, né, doutora?
1: Sim, principalmente reações alérgicas, mudança na microbiota vaginal. Toda essa parte química que tem sido muito divulgada e é, muito consumida, ela pode sim alterar a microbiota natural da vagina.
0: Por fim, doutora, com as, os avanços que a gente tem nos tratamentos do câncer, há que negligencie as medidas preventivas justamente confiando nesses avanços. Neste janeiro verde, quando se reforça a importância da prevenção do tumor do colo uterino, que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas?
1: Acho que a mensagem mais importante é fique atenta a você mesma, cuide do seu corpo, siga o seu roteiro, anote o seu período de fazer a prevenção do câncer de colo de útero e vá ao seu profissional de saúde de confiança, procure o serviço do seu bairro e não esqueça do cuidado, do autocuidado com você mesma.
0: Doutora Ana Gabriela Travassos, muitíssimo obrigada pela sua participação por trazer esse assunto para a gente de uma forma muito clara, objetiva, explicando sobre a saúde feminina que é importantíssima não só esse mês, mas durante toda a nossa vida. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Bruna, de levar o conhecimento para o maior número de mulheres possíveis. Eu acho que essa é uma missão que a gente não pode se furtar.